0: Non, on va faire la troisième lettre de Jean. Donc, euh, la troisième lettre de Jean, ça suit forcément là. La... Parfait, qui suit forcément là. La... Voilà, donc euh, c'est parfait. Première lettre de Jean, donc il y a eu l'évangile de Jean. Première lettre de Jean que l'apôtre Jean écrit aux églises. Deuxième lettre de Jean qu'il écrit à une certaine Kyria, mais on peut penser de manière générale que c'est l'église. Vous n'avez pas un peu froid là Un petit coup de ventilateur Parfait, merci. Et... Euh... Je, je le sens juste sous les, les avant-bras, moi. Et donc, euh, vous avez deux gens qui est écrit à une certaine Kyria. On pense que Kyria, c'est ou la madame ou l'église. Souvent, l'église est appelée l'épouse de Christ et que c'était une manière de parler. Et la troisième lettre, elle, elle est plus particulière. Elle est plus personnelle. Elle s'adresse à un certain Gaius. Alors, Gaius, c'est un nom très commun, en fait, à l'époque. C'est comme si on écrivait à Paul, en France. Même les boulangers s'appellent Paul. Donc, euh, vous savez que c'est un nom très commun, Paul. Et bien, même chose pour Gaius. Et dans cette lettre, vous allez voir, il y a quelque chose de particulier à aller rechercher et certainement trois grands enseignements. Vous vous souvenez de la deuxième lettre de Jean, pour ceux qui étaient là La deuxième lettre de Jean venait nous parler d'une situation particulière parce que c'est une, une lettre où, où Jean, qu'on qu appelle « l'ancien », est le, le, le dernier apôtre vivant, euh, il doit avoir 90 ans environ, et lorsqu'il écrit, il se fait appeler l'Ancien, c'est lui qui est reconnu comme l'Ancien, sa parole fait poids, fait autorité, euh, ce n'est pas, pas un petit apôtre, euh, il a été longtemps dans l'église d'Éphèse, c'est lui qui a écrit aussi l'Apocalypse, enfin, le livre de la Révélation, la fin des temps et ainsi de suite, Jean c'est un personnage qui est reconnu dans l'église, c'est pour ça qu'il peut se faire appeler l'ancien. Il est ancien au-dessus des anciens, quelque part. Déjà par sa fonction d'apôtre, qui est vraiment particulière. Alors, comme dirait... Il y a les apôtres avec un grand A, irremplaçable, les douze. Et puis, vous avez les, entre guillemets, petits apôtres. Mais Jean est considéré comme un grand apôtre. Il fait partie du grand apôtre, c'est pour ça qu'il s'appelle l'Ancien. Et lui, ce qu'il voit, c'est que petit à petit, dans l'Église, il y a des gens qui viennent et qui, et qui prêchent un faux évangile, s'attaquent à la personne de Jésus-Christ, s'attaquent à sa personne vivante, comme des gens doutaient que Jésus était venu pleinement homme. Certains pensaient que c'était un esprit, d'autres viennent avec un autre évangile. Euh, par exemple, euh, ils disent qu'il faudrait retourner sous la loi. Euh, il y a des personnes qui s'imaginent qu'il y a une connaissance supérieure à découvrir, une espèce de, de mystère. Et là, Jean dit non, non, ça ne va pas. Il faut revenir à la vérité. Et dans la lettre de 2 Jean, comme dans la lettre de 3 Jean, le mot vérité revient régulièrement. Et donc nous avons vu dans 2 Jean que l'apôtre écrit pour rappeler, donc je parle de 2 Jean, de l'importance de la vérité. L'importance de la vérité. Cette vérité, ce pas n'importe quoi, mais voici ce qu'il dit à un certain moment. C'est assez rude, hein, mais si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. « Ne lui adressez pas de salutation fraternelle. Celui qui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice de ses œuvres mauvaises. » Vous comprenez que quand Jean écrit ça, c'est que c'est sérieux, c'est que c'est important. Nous avons vu que dans deux Jean, il commence par l'amour, l'amour fraternel, le grand commandement, comme dans un Jean, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour n'exclut pas la vérité. S'il y a quelque chose de plus important, c'est la vérité, même si l'amour est important. Mais le point central dans les frères, dans ceux qui vivent vivre pour Dieu, c'est la vérité. et quelle est cette vérité? Aujourd'hui il le dit: voilà il, et je, je fais ce petit rappel parce que je crois que dans notre société aujourd'hui c'est devenu, devenu on est beaucoup plus agressé que nous l'étions avant. Autrefois, il y avait la littérature. Bon, on avait, il y avait évidemment les faux prophètes qui allaient de, de, de ville en ville, puisqu'il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de, avait pas cris, avait pas de, de, de moyens euh, autres que quelqu'un qui se déplace. Il fallait que lorsque quelqu'un vienne, il était propagateur, il était euh, euh, porte-parole d'une vérité. Et là, il devait, on devait faire attention à, cette, à ce que ce qui est dit soit vrai. Bon, après ça, avec le temps, l'invention de l'imprimerie, première chose qu'on a imprimée, vous le savez, quel est le premier livre imprimé exactement, la Bible et ça n'a pas arrêté, best-seller à chaque année. Donc, mais après ça, bien entendu, il y a eu des livres qui ont commencé à être écrits, qui ont à être écrits. et un canal d'enseignement de est devenu aussi les livres. Alors on, on a, et vous le savez, il y a des livres qui sont excellents, mais il y a des livres qui sont pleins de mensonges et ça doit se contrôler de la même manière, attention, quand on lit un livre. C'est pour ça qu'en général, c'est bon que des responsables de l'Église, qui sont responsables de l'enseignement, soient en même temps, fassent attention aux livres qui sont propagés. Mais aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, on est dans le sans-frontière. On est sur Internet. Tout le monde a, je pense, à part quelques irréductibles gaulois, tout le monde a Internet, ou d'une manière ou d'une autre, on n'est on, on pas moins mauvais, on n'est pas meille, meilleur ou, ou moins bon si on ne l'a pas. Mais, mais Internet, c'est un moyen de, de, de faire venir des informations jusqu'à nous. Mais là, il n'y a plus de contrôle. Euh, personne ne devrait être, enfin, il n'y a personne derrière vous en disant « tu peux, tu ne peux pas, tu ne peux pas ». Donc, ça veut dire qu'il faut être encore, à notre époque, deux fois, si pas trois fois, quatre fois plus vigilant à ce qui nous est enseigné si on veut respecter cette parole. Si on veut respecter, si quelqu'un vient vous trouver et n'apporte pas cet enseignement, ça veut dire qu'il faut savoir, premièrement, c'est quoi cet enseignement. Parce que pour Jean, apôtre au-dessus de tous, le dernier, il voit bien qu'il y a des gens qui viennent et il dit ne les saluez pas, ne les accueillez pas dans vos maisons. Alors, ça, c'était deux gens. Dans trois gens, le problème se trouve ailleurs, mais il y a toujours cette importance de la vérité. Vous allez voir. L'Ancien, on va lire ensemble trois gens. L'Ancien à mon bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis à tu as, ce, non, Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu poursuis, pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. » En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider des tels hommes. Ainsi, nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit pardon, quelques mots à l'Église, mais dit au trèfle qui aime tout régenté ne tient aucun compte de nous. Ainsi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, ils les en empêchent et les chassent de l'Église. Cher ami, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Dimitrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage, et tu sais que nous disons la vérité. J'aurais bien des choses à te dire, mais je ne veux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt et alors nous en, nous en tiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, saluent nos amis, chacun personnellement. Voyez, la première chose qui ressort dans cette lettre que Paul écrit à cet Gaius, cet homme bien-aimé, c'est la vérité. C'est une lettre personnelle. Comme vous avez vu, on parle d'un Gaius, on parle d'un Diotreph et on parle d'un Dimitrius. Vous voyez que c'est assez personnel. Ce n'est pas une église large, c'est vraiment une, église, une, une lettre qui a un objectif, une, une pensée. Ce ne sont pas des noms qui sont pris pour être représentatifs de quelque chose. Il y a bien eu un Diotreph, il y a bien eu un Dimitrius, il y a bien eu un Gaius. Mais vous pouvez le voir, le mot « vérité » ressort six fois. Et il dit la première chose, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. » Jean, cet apôtre donc, qui a côtoyé Jésus, qui a entendu son message, qui a écrit l'évangile en disant « Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant vous y la vie éternelle en son nom. » Vous voyez que pour Jean, il y a une vérité. Il y a une vérité qui est importante et qui est le socle de la relation fraternelle, vous allez le voir. Tout enseignant, tout pasteur, tout professeur aime voir les élèves ou les personnes qui sont à leur charge demeurer dans l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais ça, c'est juste un enseignement pour les écoles, c'est juste un enseignement qu'on nous oblige, enfin le, la, la culture générale. Mais quand il s'agit d'une vérité au sujet de Dieu, ça veut dire que c'est une vérité qui concerne notre âme, ça veut dire que c'est une vérité qui concerne notre destinée. Et ça... Ça devient beaucoup plus important. Mais qu'est-ce que cette vérité La première chose, il faut savoir que la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Quand on parle de rechercher la vérité, quand on dit « j'aime la vérité », ça veut dire « j'aime la droiture, j'aime ce qui est bien réglé ». Mais quand on parle, les gens parlent de « je te, je, je te remercie que tu demeures dans la vérité », cette vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit ça de lui-même au chapitre 14 de Jean, au verset 6. Jésus lui dit Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est les paroles de Jésus elles-mêmes. Et donc, vous comprenez que quand Jean dit Je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants, donc ceux à qui il a prêché, enseigné, demeurer dans la vérité, il était en train de dire Je n'ai pas de plus grande joie que de voir des gens qui demeurent en Jésus. Parce que il est le chemin, il est la vérité, il n'y a pas d'autre moyen d'arriver au Père que par lui. Ce n'est pas n'importe quoi, s'éloigner de la vérité. Ça veut dire s'éloigner de Jésus. Et c'est pourquoi Jean dit « n'accueillez pas ces gens-là, ceux qui prêchent un autre évangile, ceux qui, qui attaquent la personne de Jésus, ne les saluez même pas, ce serait être complice. Mais vous voyez l'enjeu, c'est quoi la complicité de l'enjeu C'est parce que ça éloigne de ce seul chemin, de cette seule vérité. Nous avons aussi le Saint-Esprit. Jésus nous a dit que le jour où il partirait, où il mourrait, et qu'il serait bien entendu mort et ressuscité, donc, mais qu'après quelques jours, je crois que c'est 40 jours, euh, oui 40 jours où il est resté sur terre, après ça il est monté au ciel, il a dit aux apôtres et, et aux, à ceux qui l'entendaient, il est préférable pour vous que je m'en aille. Il est préférable pour vous que je parte, il l'avait dit bien entendu avant. Et les, les apôtres étaient attristés, ils, ils auraient bien aimé euh, garder Jésus. Je suis sûr que si Jésus était au milieu de nous, on aimerait bien le garder. Ce serait, ce serait à mon avis, un, une, 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 personne ne voudrait s'en séparer. Et les apôtres étaient tristes. Mais voici ce que dit Jésus au sujet de cette vérité. « Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. » Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je, vais, que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que, pardon, je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement de Dieu parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité, tout entière, car il, parlera, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous l'annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jésus est en train de nous dire donc dans ce passage qu'il va partir, il va quitter, il va aller auprès de son Père et qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit a plusieurs fonctions, mais la première fonction, c'est qu'il nous convainc du péché. Je vais refaire un petit récapitulatif simple pour une conversion. Qu'est-ce qu'une conversion La première chose d'une conversion, de vouloir venir à Dieu, c'est de se reconnaître comme étant pécheur. Pourquoi Parce qu'on est tous enfermés dans le péché. Mais naturellement, si je vais dans la rue et si je demande à une personne que je croise, Monsieur Lambda ou Madame Lambda, « Est-ce que vous êtes pécheur » qu'est-ce qu'elle va me dire Ben euh, non. Euh, euh, ou bien peut-être euh, seulement en vacances au bord de la mer. Vous voyez, euh, la notion de péché, ils l'ont pas. Mais, mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait Première chose, il nous convainc de pécher. Il met en nous une tristesse par rapport à Dieu. Il met en nous une tristesse par rapport à Dieu en disant, ah, « je, je ne peux pas m'approcher de Dieu. » Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. La deuxième, il nous parle de, de cette action du Saint-Esprit qui, qui nous rend témoignage de Jésus-Christ et nous parle de la fin de toutes choses. L'action du Saint-Esprit, c'est ça. Il vient nous travailler. C'est Dieu qui vient nous travailler à l'intérieur de nous. Mais en même temps, que fait ce Saint-Esprit Il est là pour nous enseigner les vérités au sujet de Dieu. Il est là pour nous parler de ce que Jésus... Ah, tu peux mettre l'image avant, s'il te plaît Il dit pour... Ah non, c'était la suivante. Voilà, pardon. « Il ne parlera pas de lui-même, ce Saint-Esprit. » Mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Le Saint-Esprit rappelle les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit rappelle, rappelle les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas une autorité individuelle. Donc, pour Jean, qui est un faux prophète et qui est un vrai prophète, qui est un faux apôtre, qui est un vrai apôtre, qui est un faux chrétien, qui est un vrai chrétien, ceux qui, par l'Esprit, annoncent la vérité. C'est simple parce que le Saint-Esprit ne peut rien dire d'autre que la vérité qui concerne Jésus-Christ. Mais à l'époque de Jean, et ça a encore découlé chez nous, il y a des gens qui venaient en disant « Dieu m'a parlé et voici ce qu'il m'a dit. » Et toi, tu cherches dans ta Bible et tu ne vois pas ce qui a été dit. C'est ce que les Juifs de Béret faisaient. Ils vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Et quand ce n'est pas conforme aux Écritures, qu'est-ce que Jean dira Surtout quand ça attaque le Christ. Mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu annoncerait les vérités de Dieu. Mais vous venez avec un autre évangile. Et c'est pourquoi Jean dit, attention, méfiez-vous. Ne pas vivre dans cette vérité, c'est s'éloigner de Jésus. C'est... Vérité est en Jésus elle-même. Ne pas vivre dans cette vérité, c'est s'éloigner de Jésus. C'est pour ça que Jean fait honneur à ce cher Gaius. Il fait honneur à ce cher Gaius parce qu'il demeure dans cette vérité. Si Gaius était dans l'erreur, à votre avis, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans la relation entre Jean et lui À votre avis Oui Totalement. Nous, on aimerait bien dire, mais non, il serait conciliant parce qu'il aime tout le monde. Et je vous ai dit, le plus important pour les croyants, c'est la vérité avant toute chose. La vérité au sujet de Christ, enseignée par les apôtres, transmise par des, des ambassadeurs qui, qui annoncent cette vérité, authentifié par le Saint-Esprit, c'est le terreau de l'amour fraternel. Il est très difficile d'avoir de l'amour fraternel en dehors de la vérité qui unit en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on les trucide. Mais un véritable amour fraternel commence par l'amour dans la vérité. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui unit l'Église de Christ Jésus lui-même. Et c'est pour ça que Jean dit Je n'ai pas de plus grande joie que de voir des amis qui demeurent dans la vérité. Ou bien lorsqu'il dit euh, Pardon, à l'ancien, à, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et ainsi de suite. Je, je me réjouis lorsque ces frères sont venus chez moi et qui m'ont rendu ce témoignage Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. J'avais, j'ai toujours un ami, un, un, un missionnaire, euh, euh, il est en Alsace maintenant à Colmar, Marc, mais il est déjà venu, je pense, que vous, pour certains, vous l'avez vu, il est venu prêcher sur, sur uh, la Seine. Et, uh, et il y avait une chanson qui, qui existe toujours hein, dans le J'aime l'Éternel, qui s'appelle « Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur ». Vous connaissez cette chanson-là Vous avez déjà entendu Qui connaît ça Vous ne connaissez pas Oui, « Oui, oui je t'aime de l'amour du Seigneur car je vois en toi ». Là, le truc de ma glo Enfin, après, je suis un mauvais chanteur. Et moi, et, et Marc et moi, on avait toujours cette petite, cette petite blague, c'est oui, « où je t'aime de l'amour du Seigneur » et on se retournait en rigolant, hein, mais on disait « Parce que s'il n'y avait pas Jésus, je ne t'aimerais pas. Hein. » C'est une, une boutade, mais en réalité, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous unissait, véritablement L'amour du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'amour pour les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, mais l'amour fraternel est ancré en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'implique cette vérité que nous avons en commun, qui est le terreau de notre amour fraternel Eh bien, voici ce que l'amour pratique. « Cher ami, tu agis, à fidèle, ah, tu, pardon, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton, de ton amour pardon, devant l'Église. » Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Vous voyez que le mot « Christ » et « vérité » et ainsi de suite sont, sont interchangeables. Cette vérité dans laquelle nous sommes, cet amour dans lequel nous sommes fait que nous pouvons accueillir des gens que nous ne connaissons pas mais dont nous savons qu'ils sont dans la vérité. Vous, vous avez peut-être ici, au milieu de nous, des gens qui ont déjà voyagé un peu partout. Ma femme et moi, on a eu la, la, la chance, la grâce de voyager déjà dans plusieurs pays du monde. Et il y a quand même une chose qui est incroyable parmi les frères chrétiens, c'est qu'on peut se retrouver dans une église où on n'a jamais mis les pieds avant et se sentir accueilli dans la famille. On a parfois des, des, des choses différentes. Un jour, je me suis retrouvé en Inde, euh, on était tout jeunes, ma femme et moi, et en rentrant dans l'église, il fallait retirer ses chaussures. C'est la première fois de ma vie que j'ai retiré des chaussures pour aller dans une église, mais bon, c'était la coutume. Et la deuxième chose, mais moi, je ne le savais pas, il faisait excessivement chaud et humide, et moi, je suis arrivé avec un T-shirt sans manches. Ouh, on ne vient pas avec un T-shirt sans manches. Et moi j'en savais strictement rien, j'étais juste une espèce de touriste qui allait à l'église pour la première fois. Et quand je rentre dans l'église, je vois des, des guirlandes partout, c'était même pas Noël, c'était le mois d'août. Il y avait des guirlandes partout, des lumières partout, ça, ça, c'était juste impressionnant. Mis à part le choc culturel de l'occidental qui ne comprend pas que les autres sont différents, parce enfin, que j'étais à l'époque, je me suis senti chez moi. Même s'ils chantent beaucoup plus aigu que nous, je me suis senti chez moi parmi les miens. La même chose quand on est allé dans une toute petite église. Une église on était au fin fond de la brousse en, en Guinée qu'on a créé. Une église qui avait été persécutée. Des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je me suis retrouvé au milieu d'eux et on était comme des frères. Je... On pleurait avec eux parce que l'église, la toute petite église avait été persécutée. Les gens avaient été attachés, ligotés. L'église avait été brûlée. Et c'est comme si c'était nous qui avions été comme eux persécutés pour la même foi qui nous unit. Il y a un lien dans ces terreaux. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, avec cet amour que nous avons pour ces frères, même étrangers qu'on ne connaît pas, mais dont nous savons qu'ils sont dans la vérité Eh bien, on les accueille. On les accueille. On les accueille, même plus que ça. Si ce sont des missionnaires, on les soutient. Pourquoi Mais parce que si d'une manière, nous ne devons ni accueillir ni saluer des gens qui ont un faux évangile parce que nous serions coupables de nous associer à leur mensonge, nous devons être responsables de nous associer à la propagation de la vérité. Ophélio, ça c'est le mot grec. C'est notre devoir d'aider. Ophélio, le mot grec. Le mot devoir, alors voici la traduction du, euh, du dictionnaire grec. Premièrement, c'est un devoir. Deuxièmement, c'est devoir de l'argent. Troisièmement, c'est être en dette. Quatrièmement, c'est ce qui est dû. Cinquièmement, ou métamorphose. Métam Quelqu'un veut le dire à ma place Voilà. La dette de bonne volonté. Nous avons le devoir de soutenir les gens qui sont des propagateurs de la vérité. Nous avons le devoir de ne pas nous associer à ceux qui sont des prédicateurs de mensonges. Il faut ne faut même pas les saluer, c'est fort hein, quand même, il faut le reconnaître, parce que ce serait donner du crédit, mais nous avons le devoir de nous associer à ceux qui prêchent la vérité. Alors je vais vous poser la question, vous ne devez pas me répondre, vous allez vous sentir mal à l'aise pendant cinq minutes, c'est parfait. Vous êtes prêts, hein Est-ce que dans vos virements, chaque mois, vous avez quelque chose qui part pour soutenir un missionnaire même 20 euros, même 10 euros, même 5 euros, en fonction de votre moyen. Mais faites-le, faites-le, c'est un devoir. C'est un devoir. Vous n'imaginez même pas ce que 5 euros, mis à côté d'autres petits 5 euros, peuvent faire pour des personnes qui sont parties de l'autre côté du monde, qui abandonnent tout, qu'ils sont partis sans demander de l'argent de la part des non-croyants. Ce n'est pas qu'il est interdit de demander de l'argent. La de c'est qu'ils ont fait le choix de dire, c'est dans cette famille, dans ces gens qui croient en la vérité et qui considèrent que cette vérité doit être proclamée, que je vais aller, que nous allons chercher notre soutien. Pas d'argent qui sort de notre compte en banque, pas de, genre de personnes qui s'en vont pour annoncer la vérité. C'est simple, hein comme disait un pasteur que j'ai bien connu, il a dit, Dieu a beaucoup d'argent, le seul problème, c'est qu'il est dans vos poches. <rire> j'ai trouvé ça étonnant. Moi, ça m'a fait un peu choqué au début. Et puis, j'ai réfléchi en disant, mais c'est vrai. Mais encourage, je vous encourage. Judicaël et Anna qui sont venus nous visiter, ils peuvent partir. Pourquoi Vous savez ce qu'ils ont fait là beaucoup Ils ont travaillé, accumulé des sous, des sous et des sous. Et là, on va dire, wow, c'est beau, c'est sage. Non, la vraie sagesse, c'est qu'ils partent et qu'ils puissent être soutenus. Petit peu, hein. il ne faut pas vous ruiner des petites choses, mais qu'on les soutienne. J'espère que dans l'avenir, après ce message, après ces trois minutes d'inconfort, ça va revenir à la normale, ne vous inquiétez pas, vous puissiez prendre la décision de dire, on va, on va soutenir quelqu'un. Ma femme et moi, on a décidé de faire ça. Avant, j'étais jeune, euh, j'y pensais pas. Euh, tout ce que je gagnais, c'était à moi, je l'avais durement gagné, et on ne soutenait personne. Et petit à petit, on est, on est devenu nous-mêmes missionnaires et je me suis rendu compte de, de l'importance de soutenir. Alors, on a pris cet engagement, m'a fait moi, de non seulement faire notre dîme, bien entendu, mais de soutenir. Mais pas des gros montants, je, je, on ne peut pas le faire, mais des petits montants, 5 euros, 10 euros, un tel. Mais on s'est engagé et je le mets, je, ça c'est ma cuisine interne, mais je vous explique comment je fais. J'ai mis mes virements en début du mois, comme ça je sais qu'il y a de l'argent. C'est la priorité, c'est les prémices. C'est la première chose que je veux donner. Pourquoi Parce que j'aime qu'il y ait des gens qui enseignent la vérité au bout du monde. Pourquoi Parce que je suis co-ouvrier avec eux. C'est comme si moi-même, j'étais avec eux pour annoncer cette vérité. Et c'est exactement ce que le texte nous dit. Nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. On devient des collaborateurs. Je ne leur demande pas toutes les cinq minutes... Euh, un, un, un retour sur investissement ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas en train de leur dire euh, j'ai pas reçu ma lettre de nouvelles Je t'écris plus. Tu, je te soutiens plus. Je fais plus ça. Mais on s'est engagé et c'est une grâce. C'est une grâce de savoir que de l'autre côté du monde il y a des gens ou même ou même à côté de chez nous des gens qui peuvent annoncer cette vérité. C'est une grâce et ça nous a jamais ruiné. Si d'un côté Jean, je pense que, non, j'ai pas mis le passage. Si d'un côté, celui qui souhaiterait la bienvenue se rendrait complice des œuvres mauvaises, d'un autre côté, Jean nous pousse à être collaborateurs de gens qui annoncent la vérité. Ça va, c'est passé le moment d'inconfort Alors, il y a dans notre communauté beaucoup de Gaius. Il y a des gens qui font bon accueil. Et il y avait dans la communauté, dans l'Église, des gens qui faisaient bon accueil. Mais malheureusement, il y a dans l'Église d'autres personnes. Il y avait un fameux diotreffe. Donc, vous avez Jean qui dit, voilà, il faut soutenir ces gens qui viennent de l'extérieur, ces gens que vous ne connaissez pas, ces étrangers, mais donc qui annoncent la vérité. Et alors, vous avez un diotreffe qui dit ceci. Moi, j'ai écrit quelques mots à l'Église. Donc, c'est Jean qui dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais diotreffe, qui aime bien tout régenter, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je, le rend, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu, celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Moi, quand je pense que quand il est écrit à la fin « Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu », je pense que ça s'adresse à Diotref. Diotref, c'est une personne qui apparemment n'a pas un problème doctrinal. Ce n'est pas un problème de doctrine, c'est un problème d'attitude. Cette personne, comme dit John Stott, John Stott dit que c'est une personne remplie de vanité. Son nom, euh, Diotref si je ne me trompe pas, ça veut dire « fils de Zeus » ou quelque chose comme ça, fils d'une divinité. C'est un nom d'une personne qui... C'est un nom rare, très rare, et uniquement dans les familles euh, riches et puissantes. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de riche et puissant qui s'est intéressé à la, à, la, à la vie chrétienne Peut-être. En tout cas, il est dans l'Église. Mais apparemment, il a des attitudes qu'il n'a pas bien comprises. Il veut être le chef. Il veut tout régenter. Voici ce qu'il dit. Il veut tout régenter. Il ne tient pas compte de ce que Jean l'ancien reconnu comme ancien, il ne tient pas compte de ce que l'ancien dit. Et pire que ça, il empêche les gens de vouloir faire de bonnes choses. Il y a des personnes qui voudraient accueillir ces fameux messagers qui vont et qui partent et qu'on soutient, ils vont, ils partent. N'oubliez pas, il n'y a pas, pas d'écrit. La, la seule manière dont l'évangile se propage à l'époque, c'était des personnes qui annonçaient ce message à, à gauche, à droite. Et donc, eux, ils disent « Ah non, toi, tu ne viens pas. » tu viens pas chez nous, je ne veux pas t'entendre, je ne veux rien savoir de toi. Et quand il entendait que quelqu'un dans la communauté accueillait ou voulait faire bon accueil, il disait, toi, je ne veux plus te voir dans l'église. Vous imaginez, mais quel tyran Quel tyran Ce n'est pas un problème, apparemment, il est, doctrinalement, il n'est pas repris. Mais il y a Jean qui va devoir quand même intervenir. Et il ne va pas intervenir de manière... Euh, discrète. Il va intervenir de manière publique. Qui connaissait euh, le nom de Diotref avant Mais publiquement, des millions et des millions et des millions de gens connaissent le nom de Diotref. Des millions et des millions et des millions de gens savent que Diotref va passer un savon, va se faire passer un savon par Jean. Lorsque je viendrai, euh, il dit... Attends, alors, ainsi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il y a, dans des églises, des personnes qui ne tiennent absolument pas compte de ce qu'on leur dit. Ils répandent parfois même des mauvaises paroles et ils ne font pas bon accueil aux autres. Ils ne veulent pas d'autres prédicateurs. C'est les chefs des chefs. Et ils excommunient les autres qui ne pensent pas comme eux. Ce n'est pas une question doctrinale ici. Ce n'est pas une question de, de défendre ou pas défendre la vérité. C'est des personnes qui veulent tout gérer. Ils veulent être seuls, maîtres à bord. Mais qu'est-ce que ça témoigne ça, selon vous Un manque de quoi Amen, déjà, premièrement, humilité. Deuxièmement, qu'est-ce qui manque fondamentalement L'amour. Quel est le signe que nous sommes sauvés dans 1 Jean Vous vous souvenez, il y a trois choses essentielles dans le fait de savoir que nous sommes sauvés, que nous sommes bien chrétiens. Premièrement, avoir foi dans le Seigneur Jésus-Christ, foi dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a accompli. Et deuxièmement, euh, avoir obéissance au commandement, donc ce que Dieu dit demeurer dans la vérité, donc obéissance au commandement. Troisième. Allez-y. André, je t'ai entendu J'ai entendu plus Sarah que toi. Euh, Sarah, pff, pardon. Notre belle petite Rebecca. Pardon, Rebecca, je parle trop fort, peut-être. L'amour, c'est ça que tu as dit L'amour fraternel. Et apparemment, notre Diotref manque cruellement de cet amour fraternel. Ce n'est pas rien. Jean cite son nom publiquement et va le reprendre publiquement. Ce n'est pas rien. Alors, heureusement, il y a beaucoup plus de Dimitrius dans l'Église. Quant à Dimitrius, et je vais terminer, quant à Dimitrius, tout le monde ne dit que du bien. Et la vérité, elle-même, témoigne en sa faveur. La vérité, ça veut dire Jésus-Christ témoigne en sa faveur. Les actions qu'il fait pour Jésus-Christ, les actions qui sont dans le sens et la pensée de Christ. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage et tu sais que nous disons la vérité. Qui a envie d'être un Dimitrius Qui a envie de, de, que son nom soit connu pour être euh, euh, quelqu'un de qui on rend bon témoignage Oh, ce que j'aimerais ça Qui y arrive oh là, heureusement qu'on est sous la grâce. Hein? Heureusement que le premier à nous faire grâce, c'est Jésus-Christ. Hein? Heureusement que le deuxième, c'est ton frère. Ah non, malheureusement, il y a aussi des Didiotref. Des personnes dont tout le monde dit du bien, c'est ce que nous désirons. C'est ce que je désire, j'aimerais, j'aspire à être une personne dont beaucoup disent du bien. J'aspire, j'espère que vous aspirez aussi à être une personne qui vit dans la vérité. Ce n'est pas juste qu'il l'a dit, mais qui vit, qui, qui met sa, sa vie en, 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 en parallèle avec ses paroles. Ça, c'est précieux une église comme ça. C'est précieux une église qui, qui, où, où chaque personne est un modèle. Et on a besoin de modèles dans nos vies. On a besoin de modèles vers qui on peut regarder. Et c'est pour ça que le nom de Dimitrius est donné. Il dit à ce fameux Gaius, dans l'église, tu as certainement un Diotref qui est pénible, qui veut tout gérer, qui veut tout régenter. Il dit, Gaius n'imite pas le mal. Imite le bien. Et c'est pourquoi il nous parle d'un Dimitrius, une personne dont on rend bon témoignage. Alors, après avoir entendu cette question de bon témoignage, tout le monde est là, en pliant, en regardant un petit peu si c'est là son bien faits, en se disant ah, « Je ne suis pas à la hauteur de ce bon témoignage. » Je veux juste vous rassurer une chose. Jésus, parfait, n'a jamais eu 100% d'approbation. Vous savez ça. C'est impossible, impossible. La question, c'est est-ce que nous faisons et est-ce que nous avons cette... Cette volonté d'être de bons modèles, d'être accueillants. Est-ce que nous avons cette volonté, parce que Jésus est venu faire de nous des nouvelles personnes, d'avoir euh, de l'ouverture aux autres Je ne suis pas le seul qui est... Euh, la vérité à dire. Ce n'est pas qu'il y a 25 vérités. Il n'y en a qu'une. Mais je ne suis pas le seul. Donc, ça veut dire je ne suis pas indispensable. Ça veut dire considérer les autres comme supérieurs à vous. Est-ce que, est que nous, lorsque des gens ne pensent pas comme nous, est-ce que, est -ce que nous, nous coupons toute relation juste pour des points de vue différents parce que Diotref il a un point de vue différent, mais il empêche les gens de faire le bien. Euh, est-ce que nous avons... Ça, en nous, oui, on veut être des bons témoins. J'espère que c'est la même chose pour vous, mais c'est une lutte, c'est un devoir. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle Jean nous écrit, enfin, écrit à cette Église, et il nous écrit à nous, parce que nous avons besoin d'être encouragés, 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 parce qu'il y a une lutte. Il y a une lutte pour la vérité. Il y a une lutte à demeurer dans l'amour. Il y a une lutte à être des modèles et des témoins. Je prie avec ça, je termine avec ça. Je, je, les, 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 je pense qu'on a un bon chant après. Euh. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est claire, ta parole est belle, elle est bonne, elle est puissante. Ta parole, elle, elle vient, Seigneur, nous encourager parce qu'elle nous rappelle premièrement que tu es la vérité, que tu es le chemin, que tu es la vie. Seigneur, nous approcher de toi, c'est nous approcher de ton Père, c'est nous approcher de toutes les promesses que tu nous as données, Seigneur. C'est nous approcher de cette récompense d'être un jour avec toi au ciel, Seigneur. C'est nous te rapprocher, Seigneur, de ce, de ce don que tu vas nous faire le jour de la résurrection, de pouvoir être ressuscité, nouveau corps, nouvelle vie, Seigneur, où il n'y aura plus de péché, plus rien. Seigneur, garde-nous et aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ce que nous recevons comme enseignement à la maison, chacun individuellement. Seigneur, garde-nous et, et protège-nous de, de mensonges, de choses qui nous éloigneraient de toi, Seigneur, et en même temps, je te demande, Père, que tu travailles nos cœurs, et encore mon cœur, le cœur de mon épouse, de ma famille, le cœur de ton Église ici, Seigneur, pour que nous ayons à cœur, Seigneur, d'être collaborateurs de gens qui propagent la vérité. Je te prie, Seigneur, pour que dans les années à venir, notre Église ici soit reconnue pour être une Église qui soutient les gens, qui soutient les missionnaires. Je te prie, Seigneur, que tu puisses le faire et que tu disposes déjà nos cœurs à le faire. Seigneur, je crois qu'il n'y aura pas de ce sera encore une fois, Seigneur, un sujet dans lequel nous pourrons être heureux d'être collaborateurs avec toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui luttent avec des difficultés dans leur vie, ceux qui, qui se rendent bien compte qu'ils ne sont jamais à la hauteur. Seigneur, nous ne le serons jamais. Et merci parce que ta grâce, Seigneur, ta grâce vient, vient combler là où nous n'y arrivons pas. Et Seigneur, en même temps, aide-nous. Merci de nous avoir donné des frères, des sœurs avec qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons nous exhorter, nous édifier, avec qui nous pouvons prier les uns pour les autres, confesser nos fautes les uns les autres, Seigneur. Merci parce que tu as mis à notre disposition tous des moyens pour nous, empêcher que, pour nous, pour nous éviter que le péché règne sur nous. Tu nous dis que si nous confessons, tu pardonnes. Et Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Bénis encore cette communauté et que tu fasses de nous, Seigneur, pour 2018, 2019 et toutes les autres années des Dimitrius, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous.